0: assim, em João 12, 47, abre lá em João 12, perto lá do versículo 47, nesse contexto, Dentro um contexto que Jesus está resumindo o seu, seu ministério, e lá no versículo 44, um pouquinho antes, no contexto, diz assim, e Jesus clamou dizendo, palavras de Jesus, palavras do Senhor, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quando nós pregamos, nós estamos pregando, não é para você crer em você ou crer no pastor, não, é para crer em Jesus, que me enviou também. Então, eu sou apenas o um mensageiro. Eu sou apenas o um pregador. Eu sou apenas o um evangelista. Tem muita gente querendo matar o mensageiro. <risos> Tem uma frase assim, né? não mata o mensageiro, rapaz. É? Antigamente, tinha uma regra nas guerras, o mensageiro ia dar notícia para o inimigo, ele, ele era proibido pelas leis de guerra de você matar o mensageiro. Matar o mensageiro é uma ofensa, uma declaração. O mensageiro, ele só está levando a mensagem e ele tem que retornar com a resposta. Quando o camarada do rei, o opositor, matava, ele quebrava uma regra, era uma ofensa matar o um mensageiro, o diplomata, o embaixador, que lá representa. Por isso que hoje existem as embaixadas nos países, porque ali é território de outra nação. Prender um embaixador, prender um diplomata estrangeiro, matar, é uma ofensa, é uma declaração de guerra. Porque ele está ali apenas representando. São acordos. Então, o mensageiro é isso. Então, existia uma frase antiga, que ainda se vale até hoje, não mate o mensageiro, rapaz. Tu está com raiva do mensageiro? É Deus que falou. E aí diz a palavra do Senhor, Jesus, quem crê em mim, não em mim, mas crê naquele que me enviou, próprio Deus Pai. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Olha, Jesus era filho de Deus. Isso, para os religiosos da época, que não criam nele, era uma blasfêmia. Olha, ele está se declarando o próprio Deus. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Porque, irmão, o mundo está em trevas. A Bíblia, Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Morre no maligno. Jaz no maligno. É treva. O cara não consegue ver nem a sujeira que está no seu corpo. Mas quando a luz chega e te ilumina, o cara olha, rapaz estou com um negócio aqui, o cara vai sair, é uma mulher, vai sair lá, olha para o espelho, né, vai lá antes de sair, pentear o cabelo, tem homem que não olha não, o homem faz só assim, tem homem que olha para o espelho pra caramba, fica lá também, penteando, eu tinha um colega meu na academia que ele ficava um tempão, rapaz, já está penteado está penteando mais o que aí, aí era uma encarnação danada, aí mas não olha para ver se tem alguma coisa errada, mas hoje, a treva, ela não vê nada. E as pessoas não querem a luz mais, não. Porque a luz mostra o teu erro, mostra o meu erro, mostra quem nós somos. A luz mostra a verdade. E ninguém quer saber de verdade. Cada um só quer saber da sua própria concepção daquilo que é a sua verdade, entre aspas. Mas a verdade de Deus, que é Jesus, ninguém quer saber. Porque é luz. E a luz, quando a pessoa está na treva, dói a vista. A pessoa não quer. A irmã Maria Emília está aqui. Ela veio tomar a ceia. Eu estou vendo ela ali. Nós oramos sempre por ela. Não tem ninguém melhor para falar disso do que a própria irmã Maria Emília. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês, cego não é ela não, cego é quem não quer Jesus, porque ela viu o Senhor, e os olhos dela vão abrir um dia, e ela verá o Senhor face a face, e todos nós veremos. Tem gente que tem olho, que tem quê? E é cego, vê tudo, mas é cego. E o mundo está assim, e tem gente dentro da igreja que continua cego, apesar da palavra sendo exposta. Então, Jesus veio para isso. Para a gente não permanecer nas trevas. Aí vem o versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Oh, Jesus? Agora, na graça? Nesse tempo, Jesus não tá veio como juiz, não. Jesus vai voltar como juiz daqui a pouco. Daqui a pouco. Por enquanto, agora é a graça. Jesus diz assim, Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então, na graça de Deus, que é o tempo de hoje, Jesus não veio no papel de juiz, Ele veio no papel de salvador, de advogado de defesa, disponível, de graça para todos nós, o melhor advogado para te defender diante da acusação do pecado. Então Jesus não veio para julgar, e nós também não. Eu não vim para julgar, eu vim para pregar, e para salvar, e para amar. Nós viemos para isso, estamos aqui para isso. Quem me rejeita, 48, e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, vai ter um momento, naquele dia, lá do trono branco. Aliás, estamos estudando na Escola Bíblica Dominical exatamente essa, a escatologia bíblica, já há algumas semanas. Estamos na lição 7. É uma benção, tem tudo a ver com isso aqui. Tem quem o julgue. No último dia, as próprias palavras vão julgar, irmão. Vai ter o momento. Deus é o juiz, tal. E nós também vamos julgar com ele. Mas naquele momento, não é agora, não. Não é agora. E a Bíblia fala para a gente não se julgar um ao outro. Tem uma passagem que fala de juízo, mas é um juízo é aquelas demandas internas entre irmãos que tem um irmão que vai fazer uma mediação. É o pastor. A mediação, que é um tipo de julgamento, quem está certo, tá, quem está errado nessa demanda, é bíblico, é eclesiástico, é da igreja, é da vivência da igreja, tem base para isso. Mas não é o julgamento da condenação, está entendendo? É um julgamento de mediação. É diferente. A mediação é diferente do julgamento condenatório. As pessoas, às vezes, misturam as coisas. Quem é do direito sabe o que eu estou falando. Mediar uma coisa julgar eu, é, mas é um tipo de julgamento, é, mas não é um juízo condenatório. Então Jesus veio para salvar, não para julgar o mundo. E nós também, irmão, temos a mesma postura, nós somos imitadores de Cristo. Somos aquelas cópias fiéis do cartório é a cópia fiel do original, nós buscamos isso, ser cópia fiel do original. De vez em quando a gente falha, passa o sangue de Jesus para voltar a ser cópia fiel de novo. O barro na mão do olheiro às vezes se desfaz, Jesus vai lá e ó! Oh! O barro na mão do olheiro às vezes dói. O, barro, o vaso às vezes não quer ser moldado. Mas Jesus vai lá e trabalha, Deus trabalha para quê? Para um propósito. Isso não é julgamento, isso é amor de Deus, tratamento de Deus, disciplina de Deus, para o aperfeiçoamento dos santos, para algo melhor que vem na frente. Ele vai lá e muda. Ó. E às vezes nessa mexida de Deus, mexe aqui, mexe ali, incomoda aqui, incomoda ali, mas no final, graças a Deus, porque Deus, a situação final é melhor que a anterior. E a, a igreja tem a missão de proclamar o evangelho puro e genuíno da palavra de Deus em todos os lugares. E nós, em muitas vezes, na história da igreja, fomos perseguidos. Desde o princípio da igreja primitiva, dos apóstolos, fomos perseguidos. Mataram. A maioria dos apóstolos foi martirizada. Foram crucificados, cerrados ao meio, pedrejados. Paulo foi decapitado, porque ele era cidadão romano. Por causa do Evangelho. Mataram o mensageiro. Mas Jesus disse para a gente não temer aquele que pode matar o corpo. Só? Só matar o corpo? Jesus falava assim, você está... Vocês não devem temer só aquele que mata só o corpo, vocês têm que temer aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. E esses vocês devem temer, a segunda morte. Esse é poderoso, é Deus. A ele devemos de temor, mas só matar o corpo. Olha só, olha, olha que ponto. O servir a Jesus, o levar à cruz de Cristo, em determinadas épocas leva. E nós hoje vivemos tempos difíceis, irmão. Apesar do Brasil ser um país livre, uma democracia, com uma Constituição extremamente garantidora dos direitos né, e deveres, principalmente dos direitos individuais, das cláusulas pétreas. Mas, irmão, nós vivemos tempos difíceis. Às vezes as interpretações dos juízes e magistrados podem entender não a inspiração da lei mas a inspiração de entendimentos pós-modernistas que tendem a uma perseguição bíblica. E a igreja tem que estar atenta a isso. Orando, jejuando e não temendo, continuando a viver o evangelho e proclamando o evangelho. E sendo sábio também, fazendo a guerra com prudência também. Olha, o apóstolo Paulo, eu cito isso como exemplo, ele ia ser preso, provavelmente açoitado e morto, ele já, já tinha sido açoitado, provavelmente ia ser morto ali, numa guarnição romana com os fariseus querendo matá-lo, e ele falou, olha, eu sou cidadão romano. E não é que eu comprei, não, eu sou de nascença. Opa! Porque você podia comprar a cidadania, mas o direito dele era de nascença, ou seja... Ele era cidadão romano por direito adquirido desde o nascimento, ou seja, ele era cidadão romano puro sangue, por quê? Porque os pais deles e tal, tal. Então, ele tinha alguns direitos que não estavam sendo respeitados num julgamento preliminar que ele estava sofrendo, inclusive foi assaltado e não teve a guarnição romana para protegê-lo. O chefe da guarnição romana temeu, hein? Quando ele falou, rapaz, esse cara é romano, Ih, não podia nem encostar a mão nele, hein? Ele tem que ser julgado com direito de defesa por causa do direito romano. E ele apelou para César. Então, a César irás. E os judeus não puderam tocar mais a mão nele. E botaram a guarnição para proteger ele. Ele exerceu um direito civil que lhe era competente, que Deus permitiu que ele tivesse para uma situação específica, que senão ele seria morto ali. E aí o ministério dele continuou. Lógico, ele sofreu ainda muita perseguição, ele foi preso aí teve aquele naufrágio terrível, mas Deus preservou ele, ele pregou para aquela turma toda lá da ilha, dos cretenses, depois ele foi para Roma, ficou em prisão domiciliar, depois montou uma igreja, pregou para a guarda pretoriana, pregou para pessoas que, de difícil acesso, o mistério de Deus na vida do apóstolo Paulo estava ali também, Deus usou essa questão. E ele só foi, só foram, foi só ser martirizado lá no final, já na velhice dele, ele já não estava nem mais enxergando direito. Então, ele conseguiu exercer o ministério dele até a velhice. Porque as cartas paulinas, ele fala, olha, eu estou escrevendo com letras grandes aqui, porque ele já estava com dificuldade de, de enxergar, né? não tinha óculos naquela época. Então, ele exerceu a cidadania dele só para a gente refletir. A igreja vem pregar, não, mas não vem julgar. E o amor de Deus é expresso, ele é expresso pela palavra de Deus. Agora, o entendimento do amor de Deus, ele está sendo distorcido, paulatinamente, usando até a palavra de Deus, progressivamente, no mundo inteiro, porque isso faz parte de um contexto dos finais dos tempos e da grande tribulação. A grande tribulação, como nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, vai ser um período de grande apostasia, de grande afastamento, que as pessoas vão blasfemar contra Deus, vai surgir uma liderança mundial, global, uma governança global, o dinheiro vai ser centralizado, a moeda provavelmente digitalizada, não vai ter papel moeda, vai ter um controle absoluto, as pessoas vão ser obrigadas a ter uma marca, essa marca vai ter o número do anticristo, esse, e vai ser, ele vai ser um ser blasfemo, vai blasfemar contra Deus e vai obrigar que as pessoas façam isso, as pessoas vão fazer naturalmente, porque vai ser natural blasfemar contra Deus, esse é o contexto, mas isso é uma coisa que vai acontecendo o quê? progressivamente. Se nós andarmos no tempo para trás, há 100 anos atrás, nós estamos em 2021. Se nós viajarmos no tempo, 1921, tinha alguém que era nascido aqui na igreja de 1921? Acho que ninguém tem 100 anos na igreja. Não tem ninguém. Meu avô falecido era, minha avó falecida era, antes desse período aí, início do século. Naquela época final da Primeira Guerra Mundial, tem coisas da sociedade de hoje que eram inadmissíveis naquela época. Ah, mãe, falou isso. Tia Naí, tia é. Tianaí Tianaí era. É, se tivesse viva, tinha mais de 100 anos. Minha avó. Tantos outros aí. Eram inadmissíveis. Coisas que, para hoje, pessoal, o é, que é isso. Inadmissível. Mas a, a sociedade, ela vem se corrompendo... E existe um padrão, que é o padrão de Sodoma e Gomorra, que é um, uma coisa lá do Velho Testamento, do tempo de Abraão, gente, do tempo de Ló. Quanto tempo tem isso? Para você ver, e se a gente for antes de Abraão, antes de Ló, a gente olha lá para a Torre de Babel, a Torre de Babel também foi um momento que... terrível. E o dilúvio? Como é que era a sociedade do dilúvio? Do tempo de Noé? Era a sociedade totalmente corrompida, era como os dias de Noé. Jesus falou, olha, como nos dias de Noé. O homem se corrompe muito fácil. Então, chegou no tempo da Torre de Babel, Deus dispersou o homem, cada um nas suas línguas. Chegou na época de Noé, Deus decidiu extinguir a raça humana, preservou uma família por causa da fidelidade. Depois teve o exemplo de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu, exerceu o juízo. E assim vem. Aí veio Jesus, veio a graça de Deus. Deus exerce o juízo sobre a Terra, exerce. A pandemia, epidemias, são previstas no final dos dias. Irmão, quem é que imaginava? É porque a gente já até acostumou a esse negócio de máscara e tal. Uma semana eu viajei de avião, né? eu estava fora do Rio, a minha família viajei de avião, entrei no avião, todo mundo de máscara, filtro EPA, sempre teve tem um protocolo para entrar, ninguém mais levanta aquela correria para levantar, para pegar a mala agora, primeira fila levanta, segunda, parece que está todo mundo no quartelzinho. Agora, tan, 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 todo mundo respeita, tan, tan, a Pandemia, a pandemia mudou, uma opção de coisa. Quem é que ia dizer para a gente que a gente está agora aqui usando máscara no culto, irmão? Quem é que eu pensando, eu estava dentro do avião, falei, rapaz, eu antes da pandemia eu viajei de avião para trabalho algumas vezes, imaginar que eu ia estar no meio do avião com a máscara, assim. E imagem, parece um filme de ficção científica. Um vírus mortal que veio do Oriente, espalhou pelo mundo, aí a vacina teve que ser feita, as vacinas, em toque de caixa, ainda está na fase 4 de teste, mas o pessoal está investindo tanto. Então, tem um grau de segurança, mas não é 100%, claro. Não tem nem como ser, tem coisa que aparece depois, mas... Risco-benefício, risco -benefício, a vantagem é tomar vacina, então eu ia tomar vacina. O risco-benefício é melhor. Agora, pode ter reação? Pode. Pode morrer? Pode. Como teve uma pessoa que eu, do meu círculo que eu, morreu com de vacina. Tinha alguma doença pré-existente. Para mim foi um trombo. Não teve diagnóstico, mas foi, morreu menos de uma semana antes depois de tomar uma das vacinas cara novo. Mas é um caso em um milhão. Então, o custo-benefício ainda é, tome a vacina. Eu tomei a primeira dose. Então, eu falo, tome. Ah, pastor, a pessoa tem o direito de não tomar. Tem, nós somos um país livre. Se não quiser tomar, ninguém é obrigado. A minha recomendação como pastor e como cidadão é, tome. Mas eu não vou amarrar ninguém, nem proibir ninguém de entrar o templo porque tomou ou não tomou Estão entendendo Jesus não obriga ninguém aliás Deus não obriga ninguém nem ir para o céu irmão seria fácil né Deus obrigar todo mundo a ir para o céu era mais fácil Deus um Deus ditador vocês vão para o céu nem que for na marra confessa isso não cai um raio na tua cabeça agora que Jesus Cristo é o Senhor se não confessar, cai um raio na tua cabeça, pum! Aí você não vai morrer, só só vai sentir o 400 mil volts, não vai morrer. E agora? Doeu, né? Agora confessa, desgraçado. Ah, confesso, porque doeu muito. Então, vou botar a chama do inferno sobre você durante um minuto, só para tu ver como é que vai ser o, a eternidade. Quero ver se tu não vai confessar. Queima ele! Manda o anjo queimar! Queima! Agora cura, cura, cura ele, volta ao normal. E agora? Doeu, né? Agora confessa. Eu confesso, Jesus, porque vai doer um minuto de fogo. Doeu muito, imagina um milhão de anos, um trilhão de anos. Jesus faz assim, irmão? Não, Jesus não faz assim. A perfeição de Deus, o ápice, para mim, da perfeição de Deus é o livre-arbítrio, é a liberdade de escolha, Deus é tão perfeito que o ápice da perfeição de Deus foi te dar e dar a mim as livres escolhas, nós somos livres, Roberto, mas a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, irmão. Você pode sair daqui fazer uma opção de coisa aí. Tem coisa que não é crime, não. Se for crime, você vai responder aí, diante da lei dos homens. O cara vai e mata alguém, rouba, comete um ato aí previsto no Código Penal, ele vai, você pode, você, se for pego, né? Porque tem que provar, ainda tem que passar pelo processo. Se conseguir provar, condenar... Vai para a primeira instância, vai para a segunda instância, vai para a terceira instância, vai para a quarta instância, entra com recurso. Ah, se não prescrever, se, ah, se o STF, se ah, não, se não for amigo de alguém, não, não, tu vai preso. Se não, se for rico, se for pobre. Se for pobre, tu vai ser preso. Se for rico, tu tem a chance, vai pagando advogado. Ah, até que prescreve tudo, tu é solto, daí recebe o dinheiro de volta. É aqui, no Brasil é assim. Mas vai responder. Se for pego em flagrante, é pior. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não é porque a justiça é falha que eu vou cometer o, o erro? A justiça dos homens? Nem tudo convém. Agora, tem coisa que não é crime, mas é pecado. Não é crime, mas é pecado. Não é crime, mas é pecado. Amba. E pronto. Por quê? Porque a Bíblia diz, queridão, queridona, a Bíblia diz. Mas é pecado por quê? Porque Deus tem um padrão, tem o um melhor para mim e para você. Deus te ama. Pecado é aquilo que te afasta de Deus. Pecado é aquilo que te bota nas trevas e não na luz. Pecado é aquilo que te tira do propósito da tua existência. Isso é pecado. A maioria nem é crime mas são escolhas, e Deus permite, Deus deu o livre-arbítrio para todos nós. Nós vamos condenar? Nós vamos julgar? Nós vamos tacar pedra? Não! Nós vamos amar. Mas nós vamos nos posicionar. E o amor não é ausência de posicionamento, não. Não é boquinha fechada, não. Você pode amar e falar. Tem hora que é para calar, tem hora que é para falar, há tempo de falar. Há tempo de ficar quieto, tem um tempo. Há tempo de recomeçar. Há tempo de recomeçar. No tocante a essas coisas, irmãos, a Bíblia diz em Mateus 24, 12, bota aí, sobre a apostasia dos últimos dias, dos últimos tempos. Tem país aí que foi berço do Evangelho que está apostatando da fé. Foi berço do, da Reforma Protestante que está apostatando da fé. A verdade é essa. Aqui está falando de Jesus do princípio das dores, e um deles, no versículo 12, Mateus 24, E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Jesus deu o bisu. Quando o evangelho for pregado a todas as nações, para testemunho, aí sim, é o fim. Enquanto isso não acontece, não adianta querer fazer cálculo que Jesus não vai voltar. Tem que acontecer isso aqui. Nós vamos, e nós, a igreja vai cumprir essa missão. Vai cumprir, porque Deus, quem é o cabeça da igreja? É o pastor? Não, é Jesus, o rei da glória. Então vai cumprir. Porque o pastor é um réus mortal, falho, mas Jesus não não, Jesus levanta, vai levantando, virar o fim. Mas a verdade é que se multiplicar, por se multiplicar a iniquidade, a iniquidade, irmão, é ele, é, ele é o pecado não arrependido, é a prática constante de algo que institucionalmente, ou na cabeça da pessoa, ou, de, ou uma nação, institui algo que é uma Iniquidade. O amor se esfriará de quase todos. Mas a igreja preserva os valores de Deus. Os marcos antigos não são retirados. A Bíblia fala, não retirais os marcos antigos. E os principais marcos antigos são as palavras de Deus. A palavra de Deus. Tem nação que está entrando numa iniquidade do aborto. Eu posso falar, porque é pauta aí toda a gente. Aborto, irmão, é pecado. É assassinato. Ah, mas, mas aí, aí vão sempre os, os defensores vão sempre para os casos extremos. né? Tem uma menina que foi estuprada por um estuprador maldito, de 12 anos, a menina está grávida. E aí? É. Tem é. lei que garante fazer o aborto. Não vou julgar essa pessoa, não. Faça. Agora, não vem me dizer que é... O, dois adultos vão para uma balada, enche a cara, cheira a cocaína, engravida e vai querer tirar, que está tudo bem, que para mim não está não. Ou aquele casal que já está com dois filhos não quer ter o terceiro, vai lá e aborta. Ah, pastor, que nem eu falei, André, Ah, eu já fiz isso, e agora? Calma, calma. Jesus perdoa você. Recomeços. Eu já abortei. Não tem problema. Jesus te perdoa. Segue adiante. Não tem problema. Mas entenda, a Bíblia, fala, Jesus falou para aquela mulher adulta: era, vai e não peques mais. É o que eu falo para qualquer pessoa que abortou: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Que até isso Jesus dá jeito. Mas se você tem esse entendimento, não pratique, e não defenda, e não apoie quem faça isso. Sabe por quê? Isso é iniquidade. E nós lutamos contra leis que permitem isso, porque as nações serão julgadas pelo Senhor Jesus. Tem o juízo das obras, Tribunal de Cristo, o juízo das nações, o juízo de Israel, a batalha da tribulação, o juízo das nações e o trono branco. O juízo das nações é logo após a batalha do Armagedão. As nações serão julgadas pelo Senhor Jesus segundo as suas práticas, segundo aquilo que ela pensou, que ela fez. Então, nós, como cidadãos de um país democrático, defendemos o não aborto, entre outras questões. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Porque a iniquidade, irmão, ela esfria o amor. Tá? O pecado esfria o amor. O pecado vai, vai criar uma névoa de confusão na cabeça das pessoas, para as pessoas defenderem o erro ao invés de defender a verdade, o certo. E hoje o que nós estamos assistindo é terrível, né? O que nós estamos vendo no mundo aí. Ou se a gente abrir, vamos lá. Quer ver outra questão que está na pauta? Essa semana eu li uma notícia, aliás, foi o pastor Denivan que colocou no grupo dos conselhos da igreja, né? depois eu vi outros irmãos compartilhando esse assunto, em vários lugares, mas o primeiro que eu vi foi o pastor Denivan, botou no conselho um, um pedido de oração do pastor Linhares, né? como é que é o nome dele? Jorge. Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane. E ele também é o responsável pelo Colégio Batista Getsemane, como eu aqui. Só que lá eles são grandões, nós somos pequenininhos. O pastor Nilson, que é o pastor-presidente, também é o presidente do Sepramos, que é o nosso colégio. Olha que coisa interessante. Lá ele também é, e é, vamos dizer assim, o reitor, não é o diretor escolar, pedagógico, não. Ele é o reitor Responsável é o que assina pelo Colégio Batista de Semana. Aí teve essas campanhas aí de Burger King, McDonald's, usando criança para defender a ideologia de gênero, e apareceu um vídeo, e não foi nem deles, foi de uma outra igreja antiga, que era, foi feito agora, de duas crianças da igreja defendendo a ideologia de Gênesis. É... Que é menina, menina, é menina, menina. É aí ele foi e passou para as crianças no colégio. O que aconteceu? O Ministério Público de Minas Gerais intimou o pastor como investigado. Não é como testemunha, não. Investigado. Por que, que ele está fazendo isso? Que é crime. Terça-feira agora ele vai em audiência. Pedindo oração para as outras igrejas. Eu vou dizer aqui como pastor. No templo da igreja, que a Bíblia é Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, isso não tem nada a ver com discurso de ódio, não tem nada a ver com falta de amor, não tem nada a ver com, com livre-arbítrio. Eu já falei isso aqui antes de tocar nessa palavra. Nós viemos para pregar o Evangelho por amor. Isso é amor. É amor. O que o ativismo... LGBT tem feito, é empurrar a goela abaixo, ao contrário à Constituição brasileira, que defende a liberdade religiosa e outras coisas, juridicamente empurrar uma ideologia que nem é prevista na Constituição. E é contra a ciência. Se fala tanto de ciência hoje, não é? A ciência. E a ciência biológica? E o cromossomo XYXX? Pega uma ossada de 4 mil anos atrás, foi descoberta lá, no Egito. Aí, é homem ou mulher? Ninguém sabe, né? É um osso. E o que eles fazem? Eles pegam, testam o carbono 14 para saber a idade, depois fazem um de DNA e vê, isso aqui é uma ossada de um homem, hein? isso é uma ossada de uma mulher. Sabe por quê? Porque está lá no DNA da célula do osso, mesmo morto, aparece. XXX, porque só tem macho e fêmea, biologicamente e sexo é biológico, comportamento é outra coisa, e eu não estou aqui para julgar ninguém, não sou juiz, eu sou um mensageiro da palavra de Deus, o melhor para nossas vidas é a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Esse é o melhor para nossas vidas, homens e mulheres, meninos e meninas, homens, jovens. O melhor é estar dentro da vontade de Deus. Esse é o melhor, puro e simples, gente. Questões comportamentais podem ser analisadas pelos psicólogos, pelos psiquiatras, pelos pastores, pelos teólogos, pelos analistas. Existem vários fatores. Aliás, os próprios psicólogos e psiquiatras estão sendo manietados. Eu já conversei com vários que são proibidos de declarar abertamente que fazem tratamento com pessoas que têm essas questões e gostariam de tratá-la de maneira que tenham o seu sexo biológico. Eles são proibidos de divulgarem isso. Mas, por conta do sigilo do consultório, a pessoa chega e pede, o psicólogo, normalmente cristão, ele faz. Mas eles são perseguidos, são Corre o risco de caçar o registro na entidade profissional. Olha até que ponto chegou a perseguição. Se tiver que fazer um tratamento psiquiátrico nessa, nessa questão, ou em outras, porque normalmente estão associadas outras questões, você não pode fazer a reposição hormonal, não. Se a pessoa tiver testosterona, problema, não sei o quê, não pode, porque... Ela é, é. Ou seja o transexual para a mulher para ter barba, tal, não sei o quê, fortão, para parecer um homem tem que fazer tomar toneladas de hormônio masculino, aí pode. Porque você acha que o que é aquilo é natural? Não, é doping. É doping. E vice-versa, o homem para parecer mulher, ele toma o outro hormônio, o feminino. É doping. Aí pode. Agora se a, o homem está com baixa de testosterona, ou a mulher está com... Não é que, precisar, com todo acompanhamento médico, com toda a ciência, eu que, não pode. O sangue de Jesus tem poder. Aí vem lá o Ministério Público, o pastor Jorge Linhares é uma pessoa de uma educação, da mais batista, quem já assistiu? Uma pessoa de um bom senso, Acho que eles pegaram o cara errado para fazer isso aí. Estou doido para ver a defesa dele. Pegaram o cara errado. Porque o, quem conhece o pastor Jorge Linhares, já ouviu as pregações dele, até o William já foi da igreja dele aqui, lá em Minas. Era um camarada, um homem de Deus, um homem bom, coração bom, coração grandão. Que isso. E a Bíblia diz... Aí, eu sou só o um mensageiro, tá? Gênesis. Capítulo 1, versículo 26. E diz assim a palavra de Deus. Também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem. Que privilégio. Deus nos fez a sua imagem. Por isso que o homem é diferente dos outros animais, por causa dessa característica, da semelhança de Deus. Conforme a nossa semelhança, meu Deus, que privilégio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher o criou. Homem e mulher. Dois. Um par. Um par. E Deus os abençoou e disse-lhe, sede fecundos, multiplicai-vos, porque para ter... Quem Nasceu aqui de barriga de mãe? Todo mundo, né? Só, só, só para alguém, não nasci na proveta, mas, mas foi voado por um óvulo e não sei. Vou repetir: quem nasceu de barriga de mamãe? Levanta a mãozinha, nanana. não tem barriga de mamãe? Minha mãe está aqui, viva, graças a Deus. Mas teve meu pai que está no Senhor, é, foi ela que barrigão. Tem alguma grávida a bordo? Aqui não, no momento não, por enquanto. Ontem teve uma, um casal que veio me procurar para falar um assunto. Pastor, eu quero falar um negócio com o seu olhei. Está hum, grávida. Não, o que é isso? Pelo amor de Deus. Um casal jovem aí. Muito engraçado. Quando vem assim falar comigo, muito pulando, muito saltitando, eu já desconfio. Mas não era, Não. E aí Deus falou assim, olha, homem e mulher criou, falou, sede fecundo, multiplicar, enchei a terra, e sujeitai a dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. E Deus foi dando poder e autoridade sobre o homem. Macho e fêmea, Deus o fez, homem e mulher. Eu sou apenas o mensageiro. Vocês estão me assistindo na internet, vou dizer uma coisa para você, eu sou apenas o pregador que ama, que respeita o livre-arbítrio de qualquer pessoa. Ah, é pecado, pastor. Oh, é crime? Não, não é crime, gente. Pelo amor de Deus, a lei já mudou. Não é crime, não. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Deus não obriga ninguém a nada, Deus livre-arbítrio. Não é crime, não. Eu já trabalhei na minha vida profissional com algumas pessoas que tinham o comportamento homossexual. Tanto homem como mulher, trabalhei... Gostava deles a beça, me enturma, sabe? eu já fui até avaliador, dava, dava nota, porque eu era chefe, eu dava nota, tanto no meio militar, como no meio civil, tá? É mesmo, pastor, na, lá na Marinha, tive. E, na época, o negócio era, não era mole para eles, não. Mas eu, eu procurava olhar o desempenho, à luz do que estava previsto, ali. Porque para você avaliar, tem uns. Organizado? Sim. Uniforme está bom? Sim. Chega na hora? É pontual? Sim. É responsável? Sim. Dá o pronto das missões? Sim. Antever os problemas? Sim. Aí tem lá. Briga com todo mundo? Sim. É líder? É agregador? Sim. É desagregador? Não. Sim. Aí, vou. tem lá os comportamentos. Isso independe da pessoa. Às vezes, coincidido, o cara ser tal e ser desagregador. Aí não tem nada a ver com a opção da pessoa, tem a ver com ser desagregador. E o contrário é a mesma coisa. E eu avaliava, e os que passaram por mim, que eu, que era o avaliador, eram excelentes, eu dava notas boas para eles. Eu não olhava porque isso não estava na avaliação, gente. E eu me relacionava muito bem. E no meio civil também já trabalhei. Me relacionava super Me relaciona ainda, às vezes. Questões profissionais, a gente se fala. Cara, não tem. Assim, eu, de, de minha posição profissional, nunca prejudiquei ninguém por causa disso. E gosto das pessoas, conversa, almoçava junto. Nada, respeito. Agora, se perguntar para mim o que eu penso, eu vou dizer. E eles já sabem, porque eles sabem que eu era crente. Eles sabem que eu sou pastor. Na época eu não era pastor, mas alguns, teve época mais recente que eu já era. Mas era cristão, já sabiam disso. O cara é crente, é da igreja. E eles quebravam também o preconceito comigo, porque achavam que eu ia condenar eles. Não ia. Isso é amor. Jesus não atendeu a mulher adúltera? Jesus, porque naquela época a mulher adúltera era... Socialmente falando, o leproso, Jesus não curou? Podia nem chegar perto de leproso. Jesus perdoou até aquele zaqueu, rapaz. O cara era o cobrador de imposto, que é uma criatura mais medonha que um cobrador de imposto. Meu Deus do céu. O cara que batia na tua porta para te cobrar imposto, rapaz. Jesus recebeu o cobrador de imposto, que é uma situação mais... O cara mais odiado da sociedade era aquele cara que cobrava imposto por romanos, que eram os dominadores. Jesus recebeu o cara, rapaz. Pelo amor de Deus. O amor de Deus não ultrapassa tudo isso, e olha, lá em, tem outras passagens que fala também, olha, Levítico 18, 22, pastor Jesaí, de vez em quando citava essa passagem, abre aí, eu sou apenas o um mensageiro, hein, Levítico 18, 22, bota na tela. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Ponto. E agora? Está falando para os homens. Mas o inverso também é claro. Mas aqui é mais específico para os homens. Aqui. E tem lá no Novo Testamento que também fala se inflamando, não, não, homem com homens e tal, mesma coisa. Tem no Velho Testamento, ah, isso é do Velho Testamento, tem no Novo também. Com homem não se deitará como se fosse mulher, a abominação é para Deus. Deus não mudou essa opinião dele, Deus não muda. Porque Deus fez macho e fêmea. Mas eu sou o um mensageiro, mas o objetivo de Satanás, e aí, eu vou dar a visão do verdadeiro inimigo, o verdadeiro inimigo são as pessoas, não, as pessoas são alvos do amor de Deus e campo do Evangelho. O nosso inimigo é o diabo, é Satanás, os seus anjos caídos, é contra eles que nós lutamos. E ele está vencido em nome de Jesus, porque ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância essa é a pregação do Evangelho, é libertação, é recomeço em Jesus, então se você está me ouvindo e está passando por um problema como esse, sabe uma coisa, Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te cura, Jesus te liberta, porque Ele morreu por você e quer te salvar essa é a verdade, e o diabo está te enganando, Satanás está te enganando, porque ele quer destruir a Palavra de Deus, ele quer criminalizar a Palavra de Deus, ele quer proibir que a Bíblia seja um livro livre, ele quer dizer que a Bíblia não pode ser mais, está no aplicativo, ele quer que a Bíblia não seja mais publicada, porque eles vão querer dizer que a Bíblia é um discurso de ódio, é mentira de Satanás, e ele está vencido, Deus é amor. Deus é amor, e Ele te ama, e nós te amamos também, nós amamos vocês, Jesus te ama, se você passa por uma questão dessa, de identidade, no campo da sexualidade, eu vou dizer para você, Jesus te ama... Ele quer te salvar, e a igreja te ama, e nós te amamos também. Estamos orando por você. Porque o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita. E ainda que os homens se levantem contra nós, ainda que o Ministério Público se levante contra o pastor Jorge, ou contra qualquer outro pastor, nós vamos nos posicionar a favor do servo de Deus, e apoiá-lo primeiramente em orações, mas também em posicionamentos claros, à luz do direito das cidadanias que, não é, que nos é garantida e conquistada nas nossas leis e na nossa Constituição brasileira. Nós somos o mensageiro de Jesus, e ele é rei, e ele vive para sempre, e ele voltará, e ele governará sobre a terra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, creia tu nele, porque Jesus veio para te salvar. E se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e se você se entregar totalmente a Ele, e cumprir a sua vontade, você está salvo. O seu nome será escrito no livro da vida, e a tua vida na terra vai mudar, porque Deus vai conduzir os passos da tua existência para algo maravilhoso que você não imagina, porque Deus vai entrar no teu barco. E quando Jesus está no teu barco, mesmo que seja um barquinho pequeno, ele não afunda. Pode estar o mar balançando, mas se Jesus está no barco, ele não vai afundar.